0: Bienvenue à tous, alors euh, c'est Michael lazira de Welcome et je suis avec Kevin Rambonona. Salut Voilà, donc Kevin, tu, tu bosses avec moi depuis trois mois maintenant
1: Oui voilà, je suis en alternance depuis le 2 août, donc ça fait trois voilà, mois Voilà, donc chez Welcome.
0: Et, euh, et donc voilà, tu as découvert pas mal de pratique craft, tu as déjà un gros bagage au niveau design qui est déjà pas mal vraiment pour ton âge et vraiment pour même des, des personnes qui ont 10 ans d'expérience. Euh, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais... Petite question, tu as découvert tout récemment la clean architecture dans le front. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler, ton ressenti, tes a priori là-dessus, par rapport à ta façon de faire traditionnelle Est-ce que c'est la même chose que c'est différent Est-ce que c'est autre chose Et euh, est-ce que tu resterais sur ce mode-là ou est-ce que tu changerais euh, Voilà, c'est à toi. La clean, clean architecture dans le front, autrement dit hexagonale architecture dans le front, comment, pourquoi, est-ce que ça a du sens
1: donc c'est vrai que la clean architecture dans le front, euh, c'est quelque chose que j'ai fait, euh, on va dire, assez récemment. J'avais pas vraiment l'habitude. C'est des principes qu'on voit plus dans le backend, j'ai l'impression. Mm -hmm. On a vraiment tendance à, à séparer la, donc le, le cœur logique euh, du reste. Et euh, donc dans le front, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment fait, en tout cas pas comme euh, tu me l'as montré. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très intéressant puisque comme on, on, a, on commence par le cœur logique, on le découpe totalement euh, du framework ce qui est super, ce qui évite d'avoir du coup vraiment un couplage très fort entre, entre, entre les deux et ce qui te permet voilà, de, de pouvoir bah, changer de framework si possible, ce qui n'arrive pas tous les jours mais ce qui permet surtout en fait de pouvoir tester euh, totalement notre, notre business logique et d'avoir voilà, ce point d'entrée qui, est, qui, est, qui sont les tests et qui ne sont plus le, le navigateur ce qui permet voilà, de, de, de coder, on va dire, euh, très facilement, sans ouvrir le navigateur. Ça, ça change pas mal.
0: Sans ouvrir le navigateur. Donc, tu l'as remarqué, tu l'as palpé, tu as, tu as senti cette notion. Oui,
1: c'est vrai qu'au début, euh, ça fait même bizarre de se dire, je fais du front, mais je n'ouvre pas mon navigateur. Mais c'est du plaisir.
0: ouais carrément, tu, 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 tu utilises le terme plaisir, plaisir.
1: Puisque tu, tu, tu fais toute ta, tout ta logique avant, avant même de faire lui. Et tu fais tout ça dans ton IDE et, euh, et tu, tu, tu utilises les tests tout simplement pour, euh, voilà, pour, pour t'amener à créer ta business logique
0: alors là j'entends c'est okay, très intéressant, alors j'entends les auditeurs déjà en train de, de, de ronchonner et j'entends en train de dire mais depuis quand il y a la business logique dans le front et, et les gens vont te dire mais non, moi je suis désolé, moi, les trois quarts des choses sont dans le back-end, pourquoi est-ce que je ferais tout ça, pourquoi pour des tests finalement pour rendre rend, rend le plaisir finalement de... ils te disent non c'est assez simple alors qu'est-ce que tu testes
1: ben Est-ce que est... tu es un exemple par rapport à ce que tu as fait dernièrement Oui, bien sûr. Mais pour moi, il y a forcément de la logique dans le front, même si elle est petite et même, on, on, même si elle est, on va dire, un peu, un peu moins par rapport au back-end. Et ça dépend vraiment des projets parce qu'il y a des projets où, où la logique dans le front-end est vraiment euh, énorme. Mais ben, tout simplement, une liste de to-do où, euh, où il faut récupérer des, des, des to-do, euh, en, en ajouter, les étudier, etc., tout, toute cette logique-là, euh, en elle-même, qui n'est pas forcément liée euh, à l'affichage, donc liée à un framework comme React ou Angular, toute cette logique-là, on peut la tester euh, tout simplement dans, dans, dans le code.
0: Et quand tu testes, euh, tu, tu tapes le backend du coup Non,
1: pas forcément. Ah, <rire> alors Pourquoi Tu tapes quoi dans, On appelle ça des in-memory. C'est okay. là, le, le, on va dire, le, le but de, 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 de l'architecture la, hexagonale, la clean architecture. C'est d'avoir de, euh, des interfaces qui nous permettent de, euh, de, de parler du coup avec le monde extérieur, donc ce qu'on appelle des, ad, des adaptateurs. Et euh, donc, on peut avoir des adaptateurs qui sont pour notre back-end et des adaptateurs in-memory qui nous permettent, dans un premier temps, déjà de, de tester notre logique.
0: Excellent. Et donc, tu arbores une méthode TDD, donc celle qu'on a vu ensemble. Oui. Euh, quelle est la... donc, tu vois l'avantage, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un terrain testable Ok, donc tu n'as pas de, de melli-mélo avec tes frameworks, tu n'as pas de melli-mélo avec le back-end. Et finalement, j'ai remarqué, et tu l'as fait de toi-même, mais c'est ce que j'ai bien aimé, parce que c'est la trajectoire native. Euh, finalement, tu as permis de produire carrément tout un front sans back-end.
1: C'est ça le, le gros plus, c'est que du coup, avec ces tests in-memory, on peut avoir une démo, par exemple à montrer au client, sans se focaliser sur le back-end. Tu peux avoir un front avec une logique, avoir vraiment un, un semblant d'une app qui tourne sans back-end. Et c'est vrai que quand, euh, pour un client par exemple, on doit, doit créer une, une, une application et montrer un rendu euh, de manière, on va dire, agile, dans les premiers temps, c'est vrai que ça peut être mieux de se concentrer sur le front-end pour qu'il est directement visuel avant de penser à ce qu'on va implémenter au niveau du back.
0: Très bien, parce que tu t'es peut-être aussi rendu compte, étant donné que justement tu fais, euh, es en ce moment sur un projet pour Willcom, du coup, oui. okay, à, à, Donc c'est du B2C pour euh, Willcom, et, euh, et tu t'es rendu compte finalement que le fait de montrer les choses à l'écran permet d'avoir un feedback utilisateur auquel on ne s'attendait pas forcément. Et donc fa fatalement, étant donné que moi je suis le client en question de cette appli-là, fatalement je vais te dire des choses que je n'imaginais pas que tu pensais ainsi, et le simple fait de comparer, non pas une maquette, mais vraiment la réalité du terrain, nous fait repenser les choses et te permet de re te retoquer là-dessus, sur les bonnes choses, évidemment, sur les bonnes choses, et peut-être les quiproquos qu'on a eu peut-être de ma faute, je n'ai pas été pris sur certains trucs, ce qui arrive avec plein de clients, etc., pour pouvoir réagencer. Parce que le modèle, du coup, il change, le back-end aurait changé complètement, etc., et c'est dommage de partir dans les coulisses et les grottes, en fait, du code, c'est-à-dire dans le back-end, là où tout, personne ne voit, okay passer des semaines à essayer de faire marcher les applis, etc., pour au final se dire, mais finalement, c'est ce qu'on veut.
1: Exactement, c'est voilà. super et c'est vrai que c'est gratifiant de voir son application qui marche avec des données de test qu'on a créées, se dire qu'en changeant simplement un adaptateur, bah, ça sera fonctionnel pour le back-end et d'avoir quelque chose qui, euh, dont la logique est déjà présente.
0: Alors, en combien de temps tu as pu faire une démo C'était quoi C'était par exemple lister des formations okay. et voir le détail des formations et peut-être même créer des formations. Okay. Donc un concept classique qui s'apparente au creux mais avec quelques règles de gestion quand même. Comment... En combien de temps tu as pu montrer cela
1: En une semaine, on avait déjà quelque chose de présentable avec une logique.
0: Une semaine Oui. Seulement, avec les tests, avec la totale, avec les trucs et tout.
1: Oui, une, une semaine, pour quelque chose de, de, on va dire de, de basique, mais sûr. qui permet déjà d'avoir une, une démo, effectivement, avec les tests, etc. Donc là, c'était quelque chose d'assez simple. Après, quand ça, ça grossira, ça prendra, j'imagine, un peu plus de temps. Mais euh, c'est vrai que de ne pas avoir fait le back-end, et souvent, quand on commence un projet... On se, on se dit souvent, il faut commencer par le back-end, il faut choisir notre base de données, il faut représenter nos modèles. Bien sûr. Mais là, c'est une approche qui est totalement différente ouais. et euh, qui est plaisante. Parce que je ne je l'avais jamais fait. Tu me l'as bien appris. D'accord. Et c'est top.
0: Super. Euh, donc, dans le, quelle techno tu utilises
1: Donc là, actuellement, euh, pour le front, on utilise euh, React mm -hmm. avec euh, Tailwind pour, euh, pour faire notre, notre CSS. On utilise Redux Observable, qui est un, un très bon middleware, mm -hmm. pour, euh, du coup, euh, bah, gérer tout ce qui est euh, asynchrone au niveau de notre store Redux.
0: Event-oriented programming, c'est plus que ça Exactement, enfin,
1: avec le pattern Observer. Okay. Euh, donc voilà, c'est à peu près les, les techniques qu'on utilise sur le, le projet. Très bien.
0: Et si je te pose une question euh, que je ne t'ai pas posé avant et je te demande quel pourcentage de code React par rapport à ton code applicatif finalement pourrait représenter, disons imagine ton appli dans 3 mois, 4 mois est-ce qu'il y aurait plus de corps logique finalement plutôt que de donc business logique pur et dur, plutôt que de euh, que de composants React que de code React. Ouais. en composant c'est dur
1: à estimer aujourd'hui puisque j'en suis qu'au début et j'ai jamais vu après le, une, une application toute entière euh, fait de la sorte après j'imagine qu'il euh, y aurait quand même euh, plus de, de logique mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à afficher, donc peut-être qu'on aurait plein de oui. petits composants, mais en termes de lignes... Parce que là, je vois le, le nombre de lignes, je vois le nombre de, de lignes de composants. Que de, que de composants.
0: Finalement, ton composant ne fait que délégateur quasiment. Exactement, c'est tout petit. Il se passe une action et c'est fini, quoi. Alors qu'avant, il euh, y avait beaucoup de logique, les gens mettent beaucoup de logique oui. à l'intérieur. Les use effects sont immenses par exemple en React.
1: C'est vrai, c'est vrai ouais. qu'on peut avoir l'habitude, euh, même moi le premier, je pense à avoir dans le passé, euh, faire des, euh, avoir fait pendant des, des composants React ou, ou Angular avec euh, dans la composante d'Inmount, beaucoup de, de logique qui est euh, du coup mal placée.
0: Alors j'ai une question là que j'imagine, les auditeurs encore font encore les sourcils, mais du coup, quand je vais, vais m'interfacer avec le backend, il, il faudra tout refaire. Moi, ce discours, quand je l'ai en fait, avec certains développeurs, ils imaginent en fait, que la clinique de ce qu'on présente, là, quand on, dit on, on livre un front, ils imaginent qu'on met tout en dur. Ils imaginent que même les, 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 les orchestrations algorithmiques sont en dur. C'est-à-dire qu'en gros, je suis d'accord avec eux que si c'était ça, fatalement, il faut tout refaire. Donc, c'est une perte de temps. Et ils ont l'impression de ne pas produire finalement ce qu'il faut produire. Alors, si maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu changerais si maintenant, il y a un backend Qu'est-ce que tu changerais dans l'application Quelle partie tu changerais Est-ce que tu changerais les composants React Est-ce que tu changerais le, le, la logique Qu'est-ce qu que tu changerais C'est dommage de
1: penser ça parce qu'effectivement, il y a très peu à changer. Toute la logique est là. Les composants, c'est les mêmes. Donc, ce qui change, c'est juste l'adaptateur
0: uniquement. D'accord.
1: Pour le, le back-end qui va, okay. en, du coup, en gros, récupérer uniquement les, les data du, euh, du back et en les, gros, les envoyer au front.
0: Donc, en gros, tu ne modifies pas de données, de classes de, ou de, de fichiers, si tu fais du fonctionnel de fichiers. Tu ajoutes... Exactement. Comme un plugin, en fait, qui va, va s'interfacer au back-end. Et le tout, tu le lis à chaque fois. Tu choisis au lancement de ton appli quel plugin tu veux.
1: C'est la, la puissance des, données, la des puissance.
0: interfaces. C'est la puissance. C'est-à-dire qu'en gros, si je résume bien, en, allez, on va être large. en 15 minutes, tu vas plus plugger ton backend end sans rien toucher à ton code. Oui, c'est ça. C'est génial. Et euh,
1: ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut switcher facilement, du coup, avec les données de prod ouais. ou des, des données, du coup, qu'on a, qu a de, de test. Et pouvoir facilement, en fait... Euh, se retrouver à coder sans, sans avoir besoin du, du back-end.
0: Bien sûr. Donc là, on a pris l'exemple React, mais ça peut marcher pour Angular, et j'ai déjà fait plein de fois, mais aussi pour Vue ou pour Svelte, etc. Si tu, ben, là, on est sur du React. Si tu veux maintenant passer à faire une appli mobile, React Native, d'après toi, quelle partie de l'application tu vas changer pour, faire du, pour, pour que ton appli mobile sorte avec les mêmes règles de gestion, la même totalité, etc. Mais qu'est-ce que tu vas changer Est-ce que tu auras des adaptations un peu sur toute l'application, Voir, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est une autre application à part Est-ce qu'il y aura des minimes changements Qu'est-ce que tu changerais
1: Mais Uniquement les composants React, qui représenteront du coup une, une petite partie. Après, personnellement, je n'ai jamais fait de React active, donc
0: D'accord.
1: n'imagine euh, pas que ce soit très complexe. Alors, hein.
0: c'est un petit peu pareil, si tu veux, sauf que les composants piliers sont différents. Euh, là, tu as des, des views, tu vois, t as, t as des choses complètement comportent compl différents. Le CSS aussi peut mmh. changer, ce n'est pas dépendant du CSS, c'est plutôt autre chose donc en gros tu ne me changes que la vue quoi.
1: exactement, c'est le, le principe c'est le but ouais. et c'est là où c'est puissant c'est ça. Euh,
0: donc c'est pas mal, je vais rebondir juste sur un sujet comme ça, au moins les éditeurs ils ont vraiment un, un plein aspect là dessus, euh, qu'est-ce qu'on teste en général quand, quand on entend moi je donne beaucoup de formations sur ces sujets là par exemple chez Willcom, j'en donne même encore ce mois-ci énormément, soit front et back les gens, ils sont assez estomaqués parce qu'ils se disent, quand ils arrivent à la formation dans leur côté front, ils se disent « bon, bah, je m'attends à ce que tu utilises euh, React Testing Library par exemple. Je m'attends à ce que tu utilises euh, euh, toute la tringlerie euh, de tests, de Angular etc. » Ils sont étonnés finalement que mes composants, je les laisse quasiment pas tester. Ils sont étonnés finalement que le 3 quarts de mon TDD, qui est vraiment de manière incrémentale pour évoluer dans l'appli, okay ils sont étonnés que ça ne considère que tout ce qui est agnostique au framework. Alors, qu'est-ce qu'il y a Il y a par exemple quoi Il y a un super article de Dipowill qui est sur Internet qui explique aussi TDD dans le fontaine end et te dit c'est quoi C'est pas les composants. Les composants, ils changent tous les jours. Tu peux le faire, on peut le faire. Je le fais aussi, ça m'arrive. Mais en début de projet, demain, il va changer. Ton UX va changer, ton, 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 ton truc va changer. Tu peux par-ci, par-là changer les choses, mais quand tu sais que tu as ton use effect, on va bouger de là, qui va plutôt là-bas, qui va faire ça, etc., tu vas commencer ça va devenir un foutoir. Je teste ce qui, est prône, ce qui est prône les fautes d'inattention. Ce qui prône les subtilités en cas de bug, cest à dire que c'est très dur à retrouver certaines subtilités dans la logique métier. Tout ce qui est visuel, au pire, ça ne marche pas, tu le vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je teste quoi Dans un monde réduit, je teste quoi Je teste par exemple les sélecteurs. C'est quoi un sélecteur dans, dans mon monde C'est un sélecteur, c'est celui qui va créer les vieux modèles. C'est-à-dire que mon, ma vue React, ou ma vue Angular, ce que tu veux, elle ne connaît même pas tout où uppercase. Elle ne connaît même pas de, de réagencement en fait, de toutes les données. Elle prend les données, elles sont faites pour elle. Ce qui fait que le composant est ultra light. Qui, qui euh, magnifie ces données-là en tant que vue modèle Ce sont les sélecteurs. Les sélecteurs, ils contiennent beaucoup de logique. Et je vous invite à venir les voir. Beaucoup de logique. Okay Et euh, même la traduction. On injecte un composant abstrait de traduction qui va traduire en fait, les différentes phrases, etc. Tout ça, il y a plein de logique. Des maps, des flat maps, des trucs, etc. Pour reconsolider en fait, l'objet les, les, euh, de façon à ce que la vue l'affiche directement, sans se prendre la tête. Tout ça, ça se fait en TDD. Et le TDD, c'est du pur, pur TypeScript. Y a, ou JavaScript, il n'y a, a, a strictement rien d'autre. Du coup, c'est un plaisir parce que du coup, on ne sort pas le browser. Pas le navigateur. Pas de navigateur. Et On ouvre le navigateur finalement une seule fois sur la fin de la journée pour vérifier quand même que ça marche. Mais normalement, très bonne surprise. Bah, c'est bien fait, ça fait. Hein. Et pour le CSS. Le CSS ne peut pas se faire tester, ça n'a pas de sens, c'est du bidouillage. Le CSS, essayez, mais ça va être compliqué. Bah ça n'a pas de sens parce que c'est quelque chose d'exploratoire le CSS, il n'y a pas de, a pas de, de raisonnement. C'est Je teste 18 pays, ça me paraît gros, alors je vais me mettre 19, il n'y a pas de calcul. C'est du déclaratif. C'est du déclaratif pur et dur, donc du coup, ça, ça nécessite le browser. Mais combien de temps on fait du CSS dans la journée, nous qui ne sommes pas forcément intégrateurs Très peu. Donc du coup, on peut dire que 95% de notre journée, on l'a dans l'IDE. Moi, je suis IntelliJ par exemple. Il y en a qui utilisent WebStorm, il y en a qui utilisent VS Code, il y en a qui utilisent Sublime et tout. Imaginez rester que dedans. J'ai envie de dire, vous n'avez plus besoin de votre deuxième écran. Et ça, c'est un plaisir. Et euh, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que tu es vraiment rentré dans le bain. Et euh, ce qui me fait aussi plaisir, c'est que tu as beaucoup d'a priori au, au départ, parce que tu es quelqu'un qui n'admet pas les choses. Et moi, je trouve ça génial. Et pour moi, c'est le critère numéro un d'un développeur. C'est de ne pas mettre bêtement les choses, c'est de les réfléchir, c'est de les comprendre. Pour au final se laisser guider par la preuve simplement que tu as vécu et tu t'es dit mais finalement c'est vrai que je, je, vais, euh, je vais pas mal vite. Pour la petite anecdote, je t'avais vu euh, du coin de l'œil euh, lutter avec un switch map 2 et avec un switch map, par exemple en RG, etc. Et je t'ai vu aider des tests justement pour trouver la supercherie et j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire que tu t'es dépatouillé en, 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 quelques, en quelques minutes. Et, euh, et derrière, tu as donc un code minimaliste, c'est-à-dire un code qui fait, pas, qui fait ce qu'on fait. En général, dans le front, on a des différents nuls, différents ennemis, les gens mettent tout en, fait, en mode paranoïa, etc. Avec le TDD, on n'a pas ça. Ce qui fait qu'en fait, on est, on est vraiment guidé par une notion de minimalisme optimal. Et donc, du coup, la clé d'architecture est le terrain vedette du TDD, parce qu'il n'y a pas les frameworks auto. Donc, du coup, les tests, ils s'exécutent en même temps, par exemple. C'est l'ordre de millisecondes. Hein. C'est l'ordre de millisecondes. Alors, imaginez qu'à chaque fois que vous codez, vous appuyez sur une lettre, CTRL S, CMD S, et hop, ça joue tous vos tests. C'est juste un plaisir. Voilà. Alors, le cours, c'est très bien. Moi, donc, euh, toi, tu as le droit donc, forcément à la formation au jour le jour, parce que es avec <rire> moi, du coup. Mais je donne des formations aussi sur ce sujet-là, donc architecture euh, architecture dans le front. Et, euh, et en général, les gens, ils sont subjugués au départ. Ils ont des a priori de dingue au départ. Et après, je reçois des mails avec marqué carrément « Révolution » j'ai pas ce, cette prétention moi je me souviens dans les années 2012 2015 etc quand je faisais ça en entreprise les gens me regardaient comme ça et quand ils regardaient ils creusaient ils se disaient waouh mais j'ai pas l'impression de faire du front pourquoi parce qu'ils ont pas l'impression de bidouiller et les console log toto, les console log yo, les console log coucou ça passe ici etc n'existent plus le debugger dans le, dans, le le dans le Chrome n'existe plus moi je vous jure que je sais pas débuguer dans le Chrome <rire> j'ai perdu cet aspect là je savais avant mais je sais plus je n'ai plus besoin on le fait, alors on, on va rester humain. On le fait des fois quand vraiment on ne comprend pas ce qui se passe. Ça arrive combien de fois Une fois toutes les trois semaines. C'est pas gênant. Mais du coup, l'avantage c'est magnifique. Et avec tout ça en plus, évolutivité, flexibilité, quand vous avez les tests, bah fatalement, euh, si un développeur vient, il fait une petite bidouille parce qu'il change le parse int en plus, mais il s'est trompé parce que c'était pas vraiment la bonne syntaxe TypeScript, etc., admettons, euh, Et ben, tout de suite ça pète. On n'a pas peur de toucher au
1: code, on n'a pas, pas. Voilà. Pas, pas peur de refactor. Voilà, on n'a pas peur. de permet oui. d'améliorer sans cesse en fait notre produit. Bien sûr. Sans avoir aucune crainte.
0: Voilà. Et un dernier avantage, si on parle. il y en a, il y a encore plusieurs, on peut s'étaler, hein, mais un autre avantage qui me vient en tête, c'est qu'on peut tester les nouveautés du langage. Et on sait très bien que TypeScript évolue au jour le jour. Du coup, quand vous voyez par exemple un map et vous vous dites, ou un forage avec une mutation, etc., vous vous dites, mais c'est Reduce ici que je peux utiliser. Je n'avais jamais fait de Reduce avant, admettons, la personne dirait ça. Bah, je peux l'utiliser et je vais voir tout de suite si le test est vert. Si le test est vert, c'est que c'est passé. Et donc, on comprend bien ici que la plupart de nos tests sont des tests fonctionnels. C'est donc des tests vraiment fonctionnels. Je dois récupérer des formations uniquement si elles sont dans le futur. Dois... C'est du test fonctionnel, c'est du parler. Je peux parler ça avec l'expert. Ce n'est pas juste je vérifie si c'est empty ou si c'est undefined. Ce n'est pas ça un test. Un test, il focus sur le comportement. On a ça dans le front comme dans le bac. Et donc voilà, bah, félicitations déjà pour ta découverte de Clean dans le front. Merci,
1: c'est grâce à toi en partie.
0: Et voilà, mais il y a aussi toi parce que pour l'investissement, il n'y a pas tout le monde. Il y a des gens qui auraient pu dire écoute, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc c'est beaucoup de recherches, c'est beaucoup de notions et tu poses beaucoup de questions intéressantes vrai. aussi. Beaucoup de
1: recherches, mais c'est un plaisir. Mais c'est un quand plaisir. tu travailles sur, des, sur ces notions-là, quand tu découvres ben, ce, ce petit nouveau monde, ouais. c'est un, un plaisir de travailler là-dessus. Et, euh, et tous les jours, ça, ça se voit. C'est
0: ça. Et donc, si demain je te disais, mais l'appli, on va arrêter, on va la faire en Svelte, est-ce qu'il y aurait beaucoup de changements dans l'appli Non, et Deux je serais encore non. plus content parce que Svelte. <rire> je jamais... sais, je sais que t as, t as envie <rire> de faire ça, je sais, je sais. Bah, moi, voilà, chez Willcom, on n'est pas fermé au techno. Ok, à partir du moment où on sait le justifier rationnellement, moi, je ne suis pas du tout fermé. Demain, on peut faire du C, demain, on peut faire du, du Rust, demain, on peut faire tout ça. Il faut juste qu'il y ait un impact business réel. Et pas faire les choses juste parce que c'est kiffant, faire les choses parce que ça a un sens. Si on prouve que Svelte, finalement, améliore la productivité, est plus simple à prendre en main, etc., etc., alors partons sur Svelte. Non, Moi, je je pense que
1: Svelte est encore euh, un peu immature aujourd'hui. Et pour euh, faire de nouveaux produits, c'est clair que je, je me pencherai plus sur, sur React. Mais j'ai eu de très bonnes sensations, en tout cas, avec euh, Svelte. D'accord. Si jamais vous voulez essayer, euh, c'est euh, très, très intéressant.
0: Très bien, c'est super. Bah écoute, Kevin, je te remercie. Merci à toi on va continuer à travailler je pense, et oui. hein les petits clinarchies ferment ferme le brother, il est déjà fermé, <rire> ça c'est cool, il est déjà fermé, okay. et, euh... et voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, bah, j'ai envie de dire maintenant, avant je vous, av je vous aurais dit bah, parlez-moi, maintenant vous pouvez dire parlez-nous, j'ai envie de dire, on est deux, voilà, donc Kevin Rambonona sur LinkedIn, et, euh... et Michael Azerad, que vous connaissez je pense, euh... voilà, on est avide de vos critiques, de vos commentaires, et… Euh... Et allons-y, on a réponse à tout, allez-y. pas de souci, on arrive, on est solide sur nos arguments. Moi, ça fait très long, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai pu voir toutes les questions-réponses possibles. J'ai formé énormément de développeurs sur ces sujets-là. Vraiment, le but, c'est que vous ayez le sourire au quotidien et que vous aimez faire du, du web autant que le back-end. Moi, j'adore autant faire du front que du back. Au final, là, ça, ça, ça ressemble. Ça se ressemble, hein ça, on est bien d'accord. C'est le même type d'architecture dans les grandes euh, lignes. Ouais.
1: Quand tu fais les choses bien, quand tu as une bonne ça, ça, architecture. C'est ça. Euh, la manière de, de développer, c'est très ressemblant.
0: Super. Bah Écoute, Kevin, on va les laisser tranquilles. Hein, il est 20h25. Euh, on a fait 20 minutes 25. Voilà, voilà. Je te remercie. Et puis, à très vite pour un prochain podcast et un prochain sujet intéressant, j'imagine. Et ça arrive.
1: À très vite. Merci.